0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este su podcast ideas, hoy estamos con una persona muy especial, estamos con alguien que conozco, no, ya no voy a decir desde qué tiempo las conozco porque <risa> cada vez pienso que me hago más viejo y son demasiados años que creo que pasan muy rápido, pero bueno, hoy estamos con Dulce. ¿Cómo estás Dulce? Muy bien, ¿y tú? También, si quieres que te diga Dulce o te digo Candy. <risa> Como
1: quieras, dulce. cualquiera de los dos me gusta.
0: Ok, Dulce, ¿cómo estás?
1: <risa> muy bien, la verdad es que me da mucho gusto estar aquí, ya teníamos mucho tiempo planeándolo y por fin se nos dio.
0: Por fin se dieron las circunstancias y de hecho nos iban a dar porque empezó a llover y te mandé un <risa> mensaje diciéndote de que oye si quieres no te muevas, está lloviendo y en saltillo normalmente manejan muy feo.
1: No, habría estado un minuto, dije no. Si no se hace hoy, va, van a pasar meses y ya no vamos a hacer nada.
0: Como normalmente pasa, siempre pasan demasiados meses y hasta después de muchos meses nos, nos, volvemos, nos volvemos a ver. Nos volvemos a encontrar. Está raro eso, ¿por qué crees que pasa eso?
1: No es pues por tu culpa, yo creo, <risa> porque yo siempre te invito.
0: Sí, ahí sí tengo que decir que la culpa es mía. De hecho, cuando Dulce regresó de, de su estancia en Estados Unidos, me invitó a su bienvenida y no fui. Después me invitó a su cumpleaños y tampoco fui. Y luego me invitó como otras dos o tres veces a su casa. A tu a, a tu graduación, sí, cierto. Y luego otra vez me invitaste, creo que una fiesta mexicana que hiciste o algo así.
2: Algo así. Sí,
0: y tampoco fui. Entonces sí, el, el culpable aquí soy yo. <risa> Oye, Dulce, este ¿cómo has estado? qué tal, cómo ¿Qué tal te trata la vida?
1: Como te decía antes, no me quejo. <risa> la verdad es que sí he pasado por bastantes cambios en mi vida. Y estoy muy feliz y agradecida. Todo pasa por
0: algo. Sí, es lo que me estabas diciendo ahorita antes de empezar a grabar, que todo pasa por algo. Y pues la verdad sí. Entonces, ¿qué te parece si, si empezamos?
1: Vamos a ver.
0: Vale. Oye, este, quería empezar primero preguntándote este de dónde te nace el gusto y, y esta pasión por la fotografía.
1: Esta, fíjate que siempre me ha gustado. Primero me gusta mucho, pues bueno, tomarle fotos a mí,
2: <risa>
1: y a mi familia, y a mis mascotas, y a todo, entonces quise empezarlo más profesión un poquito más profesional, que cuando te conocí en el diploma de fotografía, y me gustó todavía más, hasta ahorita no lo ejerzo, he estado con fotos de con familiares, amigos, y sí les gusta mi trabajo, pero no soy buena, como tú dices, para cobrar o para... <risa> O sea, lo hago por gusto, sí. porque por hobby, más que nada.
0: ¿Crees que si en algún punto llegaras a cobrar, se te haría como que ya no un hobby, sino que pues realmente un trabajo, y perdería un poco esa licencia? Yo creo que sí. Yo eso es a lo que le tengo miedo, por eso normalmente no, no cobro.
1: Pero pues está padre, o sea, si uh -huh. es algo que te gusta, es un hobby, ¿Y te van a pagar este? por eso, y pues sí estaría padre que lo cobraran.
0: Sí, estaría muy bien que lo cobráramos, la verdad. Te voy a platicar una anécdota que me pasó hace, qué será, como menos de un mes y medio. Me habla la hermana de uno de mis mejores amigos que se iba a graduar y le iban a tomar las fotos a ellos con la toga eh, ahí en la explanada de rectoría uh -huh. y me manda mensaje y me dice, oye, este, bueno, primero me manda mensaje de mi amigo y me dice, oye, mi hermana dice que si le puedes tomar fotos, no serían fotos como que muy producidas, ¿verdad? simplemente como tú sabes hacerlas con luz natural y pues sí o sea tu muy a tu estilo y yo de que ah bueno está bien y este y cuánto qué, cuánto le cobras y yo de que ah demonios y ya luego, luego le pregunté oye y cuánto le cobra el otro fotógrafo porque el otro fotógrafo le canceló porque tenía un evento o algo así mm. en fin me ya me dijo en la x cantidad que le iba a cobrar y le dije bueno le cobro lo mismo no tengo problemas y ya entonces voy a a a sacarle estas fotos sí tomé varias fotos y estuvo muy divertido la verdad entonces eh, en el transcurso de rectoría hacia el Oxxo que está enfrente de John Deere, acá por González Lobo, creo sí. que es González Lobo, eh, ahí, entró al Oxxo a comprar este... No me acuerdo si era una Coca, bueno, el chiste es que entré a comprar algo, y yo traía el dinero que me habían pagado, más dinero extra que yo llevaba. Saco mi dinero extra, y normalmente el celular pues siempre lo pongo como que en las bolsitas de adelante, nunca en las de atrás. No, ya y... ahí. Al momento de estar platicando con mi mamá, entonces metía y sacaba mucho el celular. Y entonces, ya cuando llego aquí, digo, déjame guardar el dinero que me dieron. Se me había caído. Y yo dije, no. <risa> <risa> o sea, Primera no. vez que cobro bien sí. y se me
1: cae el dinero. Y
0: realmente no me molestó que se me haya caído ni lo que implicaba que se me haya caído, sino que me molestó el hecho de que si ya sé que traigo dinero, porque no lo guardé en la cartera? <risa> entonces estuvo raro. Pero bueno, entonces a ver continuamos contigo después de esta, <risa> de esta anécdota, <risa> me decías que pensabas que, que pensábamos los dos que a lo mejor se nos podía ir este chip como que de hacer lo que nos gusta por cobrar, ¿en verdad crees si sí crees eso?
1: Yo creo que es que yo soy una persona que tiene muchos hobbies, okay. le gusta mucho aprender cosas, entonces lo malo de mí es que empiezo algo... Y luego ya quiero empezar con otra cosa. O sea, no okay. le doy de lleno a uno, termino y luego empiezo otra cosa. Entonces yo creo que eso es lo malo en mí.
2: <risa>
1: sí, yo creo que ahorita hablando de esto, me estás otra vez activando <risa> la fotografía y yo creo que sí lo voy a empezar
2: otra vez.
0: Sí, deberías. Sí, la verdad, a mí me gusta mucho tu estilo. <risa> Fuera de, de que ya nos conocíamos de hace antes y que ya te he hecho fotos también a ti. Muchas y gracias. este, sí me gusta mucho tu estilo normalmente cuando empezamos el diplomado tomábamos las fotos como que a color los dos y luego Julio me acuerdo que me dijo oye puedes hacer esto y yo de que puedo hacer que me dice cambiarle el color de tono a la, automáticamente dentro de la foto no no en postproducción, y yo de que cómo se hace eso, de que no pues mira así, así, así y después de ahí me acuerdo que duré un ratote tomando foto a blanco y negro y, y hasta Julio me decía de que necesito que ya tomes foto de color y ya de que nada me resisto ¿Tú me dijiste que sí esto. me resisto no quiero tomar foto de color ya hasta uh, uh, hasta ya después empecé a hacer foto de color de hecho aquí tengo varias. no sé a lo mejor ahorita se ve que tengo aquí una atrás de esta cámara y de esta cámara no no se va a ver ninguna.
1: es que está padre porque igual juegas con las luces en en ambas sí yo la verdad es que no estoy enamorada de de una o sea siempre hago varios y está padre <risa> Empezar con esto otra vez
0: Oye, ¿cómo fue tu ¿Cómo fue tu proceso de ideas? ¿O desde cuándo tienes la idea De irte de intercambio?
1: ¿Cómo empezó? Bueno, yo tengo una tía uh -huh. Hermana de mi mamá Ella se fue de offer Cuando yo estaba chiquita, yo creo que yo tenía unos 7, 8 años Entonces Se fue ella Y me quedé con esa idea de que vamos se mi tía? Y así me platicaban Desde los 8 les estoy diciendo a mis papás, yo me quiero ir, y yo me quiero ir, es que quiero vivir esa experiencia. Y mi tía también, la verdad es que mi familia siempre me ha apoyado en todos mis proyectos e ideas locas que tengo. Entonces, desde ahí empezó.
0: ¿Y cómo fue que dijiste, cómo es el proceso para registrarte en Oper? ¿Es una página...? Hay muchas páginas, o solo es una página mundial.
1: Fíjate que hay muchas páginas. Hay muchas maneras de irte, este, al extranjero. Te puedes ir, eh, trabajando, te puedes ir, este, nada más como experiencia cultural, tú pagando tus cosas, o te puedes ir de au pair, que fue la opción que yo elegí. La verdad es que me gustan mucho los niños, este, y eso fue lo que me gustó. Estuve buscando varias agencias, finalmente encontré una. Eh, Iniciate el proceso y fíjate que veré como Yo creo que más de un año buscando familia Ya estaba oh, a punto okay. de decir, ¿sabes qué? Yeah. Ya no me voy Ya esto no es para mí, ya no tengo familia Porque <ríe> es un proceso muy largo okay. Es como si estuvieras literalmente buscando trabajo oh. Entonces Pasas por varias familias, te entrevistan Por videollamada Y las primeras entrevistas sí me puse muy nerviosa Porque no sabía tanto inglés Y pues obviamente eran en inglés eh, okay. Y te ponías muy nerviosa
0: y Pero si es como encontré... que te digan eso, o sea, si toman mucho en cuenta el nivel de inglés que tengas.
1: Fíjate que hay muchas familias muy, muy buenas. Hay unas que sí son muy estrictas, que te dicen, sabes que tienes que saber el inglés 80, 90%. Y otras que te dicen, no hay problema, de hecho queremos que nuestros hijos aprendan el español. Uh -huh. Que de hecho fue con la primera familia con la que estuve.
0: ¿Estuviste con varias familias?
1: Estuve con dos. Con la uh -huh. primera estuve tres meses, hice rematch. Rematch es el proceso que haces para cambiar de familia cuando pues no te va tan bien, no te sientes cómoda, y después me cambié a otra familia ahí mismo en Tampa, Florida.
0: Mm. Me comentabas que, no sé sea, duraste un proceso de un año y luego hasta que ya encontraste a tu familia. Sí. Eh, ¿Puedes seguir con eso? Es que te claro. interrumpí, perdón.
2: <ríe>
1: bueno, encontré, la verdad es que yo primero me basé en que fuera un lugar donde hiciera mucho calor. Yo soy Team Calor, 100%. El
0: Team Frío es mejor. Entonces,
1: <risa> Entonces yo dije, un lugar donde haga mucho frío. Dije, aunque sea Nueva York, no me importa. Yo, yo quiero un lugar donde esté calor. Este, y Florida, fue mi mejor opción. Okay. Eh, encontré una familia. Era uno, el esposo era de Puerto Rico y ella era de, pues, de Estados Unidos. Eh, y me fui con ellos. Él quería que los niños aprendieran español. Entonces pues ya, inicié el proceso, este les dije a mis papás, les comenté, finalmente pues me en fui. Ya estando allá con esa familia, la verdad es que no me fue muy bien.
2: Yo estaba a gusto, hacía bien mi trabajo. Pero empezamos con problemas de que... Era en bicicleta, y yo soy una persona muy activa, entonces yo dije, después de trabajo me voy al gimnasio.
1: Pero ya era mucho, o sea, problema moverme. De, y luego en la noche en la bicicleta y así. Y me tenían con cámaras. Empezamos mal.
0: Okay.
1: Y era muy incómodo porque el señor pues no trabajaba. Y estaba
0: todo y el estaba tiempo. Y estaba
1: todo el tiempo ahí conmigo. Okay. Y yo de que no. <risa> <risa> eh, y después de eso les dije, yo que a los dos meses les dije, ¿sabes qué? No me siento a gusto aquí eh, con ustedes. Eh, muchísimas gracias por pues por recibirme estos dos meses, pero pues yo no me siento cómoda. Si sí se molestaron. Este, la verdad es que sí fue como que un parte amenaza de decirme, ya no vas a encontrar familia, te vamos a regresar a México. No o sea, sí estuvo muy, muy. Estuvo denso. sí. Fue un mes, porque para cambiarte de familia te dan 15 días. Para que encuentres otra no te regresas a México. En esos 15 días era muy incómodo levantarme todos los días a trabajar y verlos. Y ver su cara y todo de molestos, porque obviamente también los comprendo. Pero pues no nos llevábamos bien. Gracias, yo sí encontré familia, ahí mismo. Este, una compañera me, me ayudó a encontrar familia. Y un amor de familia. La verdad es que yo los amaba completamente. Los amo. Los sigues amando. <ríe> sí. <risa> Justo hoy cumpleaños mi hostad. Sí, vi. Sigo teniendo relación con ellos. Las niñas son un amor.
2: Bien
0: bonito, no estaba amigos.
1: yo trabajando ahí, o sea,
0: era familia. mi familia,
1: y ellos también me lo decían todos los días, la verdad es que amé la experiencia.
0: Eh, ¿Sí la recomiendas mucho para otras chicas, para que como experiencia más que nada?
1: Sí la recomiendo, sí la recomiendo la verdad, si tienen la oportunidad, 100%, ¿por qué? Porque te da independencia, la verdad es que vives cosas que a lo mejor aquí en México no puedes vivir tal cual, porque bueno, aquí está tu familia, este y allá pues eres independiente, tienes que conocer, tienes que abrirte a buscar soluciones tú misma, viajas, conoces, haces amistades de otros países porque nada más son americanos, hay de, todos, de todo mundo en Estados Unidos. Entonces sí está muy para la experiencia. Sí, de Todos
0: bien. sabores y colores. Sí. <ríe> Oye, entonces cambiaste después de dos meses con tu primera familia. Y luego... Fue
1: alrededor de tres meses en lo que fueron esos 15 días.
0: Ok, a los tres meses y luego te vas con tu nueva familia. Y ahí, vale. ¿cómo es tu, tu experiencia con ellos?
1: Primero, me acuerdo que ellos me fueron a recoger a, a la casa donde estaba. Y no fue entrevista por videollamada sino fue personal. Mm. Desde que llegué, me subí a la camioneta de mi host. este Igual, súper platicador. Y yo estaba toda tímida. Y llegué... Y ve a las niñas, yo me enamoré de las niñas. Yo dije, son ellas, es esta familia. Y mi house mom tiene un carisma y una energía, la verdad es que me encantó. Y salí de ahí y les dije, ¿saben qué? No tengo que pensarlo. Porque la verdad tuve otras ofertas. Otra, una era en Orlando, creo. Y la otra en Los Ángeles. Yo dije, me quiero ir a Los Ángeles también. <risa> Pero dije. Más que encontrar, irte por un lugar, irte por otra experiencia o por las cosas que hay en otro lugar. Dije, quiero vivir la experiencia completa, quiero estar a gusto. Quiero levantarme todos los días feliz uh -huh. de que voy a trabajar con personas que quiero. Y pues ahí me quedé con ellas.
0: ¿Cuánto duraste con ellas?
1: Fueron ocho meses, nueve meses. ¿Nueve meses. fue un año en total.
0: Oye, y antes de, o sea, retrocediendo todo esto... ¿Cómo fue? Porque tú estabas estudiando en ese tiempo.
1: Sí. De hecho, yo no me iba a ir a Estados Unidos. <risa> este, tuve un novio, uh -huh. una relación larga. Entonces, bueno, terminamos y mis papás dijeron, para que no regrese con él, ya vete.
2: <risa> <Okay>.
1: <risa> vete y pues también me sirvió porque, pues, me fui por un corazón roto, casi creo. Me fui y pues allá
2: olvidé todo.
0: <risa> Oye, pero cuando yo te conocí, es que no no sé si tengo que decirlo o no Dilo, dilo Pero según yo, cuando yo te conocí, o sea ya no andabas con tu novio O regresaron Regresamos Ok, <risa> okay. Eh, Después del paréntesis podemos regresar <risa> sí. sí, es que bueno, eso era lo que yo me acordaba, pero porque okay, ya regresaron Bueno, tus papás te dicen que te vayas Ajá Pero realmente... ¿Fue él por eso? ¿Porque ellos querían que te fueras?
1: La verdad es que sí. Okay. O sea, yo tenía... Te digo, yo me iba a ir aún así, pero... Como yo estaba ya en una relación, yo dije... Pues ya me voy a quedar, ya no me voy a ir. pasó eso... La verdad es que me ayudó, o sea, mucho porque... Pues tomé la decisión finalmente de irme. Uh -huh. Y no me arrepiento.
0: No, ¿cómo? ¿Cómo te vas a arrepentir <risa> después de... Tan bonita experiencia de, que viviste allá? Sí. Entonces... Eh, diste te diste de baja de la escuela, estuviste en Estados Unidos y luego regresaste. Sí,
1: me di de baja temporal, un año.
0: Un año. Y supongo sea, y la baja temporal ya la tenías antes de que te aceptaran como Oper?
1: Ah, no. O, o sea, fue... el proceso tú lo inicias, uh -huh. pero tú pides como el permiso para irte cuando ya tienes familia. Ok. Yeah. Entonces... Coincidió en que terminó el semestre, justo terminó el semestre y yo ya tenía familia. Oh, qué chido. Entonces me di de baja dos semestres uh -huh. y pues ya. Y un año y regresé.
0: Pero sí fue, entonces sí fue como que un año completo en el que estuviste fuera de México, en sí.
1: Sí, fue un año completo.
0: Después de, de que terminaste con tu familia de Upper ¿qué estados de Estados Unidos conociste?
1: Pues te dan un tiempo para irte de, vac de vacaciones, pero a esa familia le gustaba mucho viajar. Okay. Entonces, con ellos conocí DC. Uh -huh. eh, se iban de vacaciones cada año a Virginia con su familia. Entonces también conocí Virginia. Eh, me fui a Nashville para la boda de mi mejor amiga. Bonita, Tenía entramos, años que no la veía.
0: Entramos ese en
2: <ríe>
1: Y conocí Nueva York. Ahí en Nueva York, sí me fui igual con mi mejor amiga. Y, pues, alrededor los alrededores de que Manhattan, Brooklyn, New Jersey, sí ¿Es
0: sí, cierto que Brooklyn está medio feo? No. ¿No? Ok. Es que sí, según, tiene sus
1: lugares bonitos.
0: Según dicen, y yo no he ido a ninguna parte de esas, ¿verdad? Pero según las películas y lo que he estado leyendo, bueno, lo que se lee uno, dicen que está medio feo. Pero supongo que es en algunas partes, Es
1: en algunas partes. Y on a la hora, no, la hora.
0: La no. hora es muy importante. ¿A dónde fuiste tú? ¿A dónde fuiste tú? Estaba padre.
1: Pues, sí estaba padre. Este, antes de irme, eh, planeamos, yo sé mucho de planear todo, entonces busqué como los spots más, pues sí, más fotografiables.
0: Para buenas fotos.
1: Para buenas fotos, yo era de que antes de buscar dónde nos vamos a quedar, hay las que buscar fotos. las fotos, es muy importante las fotos.
0: Las redes sociales. Sí. Y, lo, este, eh, y pues
1: me fui, o sea, buscamos eso, buscamos outfits, la verdad es que me siempre he querido eh, había querido irme a Nueva York eh, ese es un segundo lugar el primero ahorita hablamos de eso <risa> eh, y sí me fue muy bien la verdad Oye, fue una experiencia muy bonita
0: y dentro de este proceso de Oper el ellos te proporcionan eh, de que estancia comida y todo eso y aparte te pagan sí okay eso es
1: lo padre oh. te proporcionan pues tu habitación hay de todo tipo de familias la verdad hay familias que te, que te proporcionan un departamento completo, te proporcionan tu auto, este, viajes, es como de cierta forma tratan de comprarte para que te vayas con ellos, hay familias <risa> que te compran hasta un pase para Disney, de todo, hay de todo.
0: No manches, Te lo juro chido. que sí,
1: o sea, hay de todo, pero también tienen sus productos contra, si te vas con esa familia tal vez pueda que no se, te por se porten tan padre contigo, o sea, tienes que checar todo eso, la verdad. Uh -huh. Pero a mí, te digo, me importaba más tener una bonita relación y por eso decidí irme con ellos.
0: Entonces, ellos de que te proporcionan como que tus, sí,
1: todo, lo sea, que ellos neces
0: todo, todo lo que tú necesitas y aparte te, te, te pagan. Te pagan
1: semanalmente. Sí, son alrededor ah, de 45 horas. Yo cuidaba a mis niñas de 8 de la mañana a 5, 5 y media de la tarde en la que llegaban. Eh, eh, me proporcionaban un carro. Y, pues, lo que quería yo de comer. Hace cuenta que sean despensa. No, ¿qué quieres tú? Y, asentinos, ¿qué es lo que quieres? Oh, y, sí. Y, pues, ya me compraban de qué. Mis gustitos. Y, <risa> y, además, los viajes, cada que salíamos, igual yo no pagaba nada.
0: Vi que fueron una vez a una playa o algo así. ¿Qué, qué playa era? Era donde estaban... Estás abajo de, de un... Estás abajo de un... No sé cómo se llamen. Que son de madera, que son de madera y luego están así, ah, rayos, no sé cómo se llama, Pero sí, supongo que fue en Virginia, pero no, no recuerdo exactamente qué.
1: Creo que fue en Virginia, si no fue, es que ahí en Tampa, cada media hora, cada hora hay una playa diferente. No. <risa> te lo juro.
0: O sea, es tu, tu, ¿cómo se dice? Tu estado ideal, estar sí, en la playa. Sí. Está bien. No, yo prefiero más el frío, la verdad.
1: Eres team frío.
0: Soy team frío, la verdad. Es que con el calor, aunque te bañes... 40 veces te va a seguir dando calor, y aunque te bañes con agua fría, sabes que te va a seguir dando calor.
1: O sea, todo esto es por el baño nada más.
0: No, porque <risa> yo no soporto el calor, o sea, sí me, me desespero demasiado con el calor. Y con el frío te bañas una vez con agua súper calientita, sí, te pones una, un, aunque sea camisa de manga corta, tu chaquetita, y ya, con eso estás estás más que bien y no te da frío.
1: No, no me convence.
0: <risa> claro que sí te convenzco. te convenza. Sí, de convencer, del verbo convencer. Sí. sí. Este... Nos puedes platicar sobre tu amiga, que es... Eh, ella, tú, se, según estuve leyendo, tú conoces a ella desde primaria. Después se fue a vivir a Estados Unidos durante un tiempo muy largo. Uh -huh. Con ella eh, hablabas por videollamada, por mensajes, por publicaciones en redes sociales. ¿Cómo fue como que ese proceso donde ella te dijo, oye, me voy a casar, quiero que vengas para acá, este, para que estés en mi boda? Y aparte, dar tu primer este discurso, discurso inglés. en inglés.
1: Muy bonito, la verdad es que mi amistad con ella es única, es mi mejor amiga, la amo y la quiero muchísimo. A pesar de que la veo cada dos años, con ella hablo seguido, eso sí, por videollamada. Eh, la conocí cuando tenía, estaba en sexto, la verdad no sé cuándo tenía, esa, en ese ahí, grado.
2: ¿Diez, once? En quinto,
1: en quinto de primaria, sí, como a sí, los once años. 10, 11. Entonces ella empezó irregular porque, no sé, creo que su familia se cambió de casa, algo así, y al principio me caía mal, yo decía <risa> de que, ay no, es muy presumida, y este habla mucho en inglés y no sé, como que a mí se me hace súper presumida.
0: Ah, o sea, yo venía de Estados Unidos.
1: No, pero como venía de una escuela anterior, en ah, okay. donde...
0: Gringa, uh -huh. o sea, bueno, bilingüe. Sí, okay.
1: y a mí se me hacía muy presumida, yo no, a mí me quedé bien gorda, te lo juro.
0: Así empiezan las mejores sí. amistades, créeme.
1: <risa> se me hacía muy, no sé, muy fresca. Total, la empecé a conocer, la empecé a tratar, nos hicimos uña y mugre, la veía cada fin de semana, me quedaba en su casa, y después cuando entrábamos, iban para entrar a sexto, me dice, me no, voy a ir. Y yo, no, ¿cómo es posible que te vas a ir? Me despedí de ella, igual la ayudada con ella. Y dije, pues ya no la no, voy a volver a ver. Y yo me acuerdo que una vez, o sea, yo le mandaba de qué cosas, ella me mandaba cartas, empezamos por cartas, porque uh, todo lo del WhatsApp y Messenger y no, eso, pues no.
2: Bien.
1: O sí había, pero yo no estaba tan actualizada. Y después de eso, pues ya empezó a armar las redes sociales, empezamos a hablar más por videollamada, nunca perdimos el contacto. Podía ser que tardamos no sé, dos meses, tres meses en hablarnos, pero nunca lo perdimos. Después ella, a los dos años, regresó a México por vacaciones y así, o sea, cada dos años la veo.
0: Entonces su familia, sus papás de ella, se fueron a Estados Unidos.
1: Sí, se fueron porque al papá le ofrecieron una mejor oferta de trabajo para allá, este y pues se tenía, o sea, sí se iba a ir con toda su familia. Sí. Y pues que ya van ya tenemos vamos a cumplir 25, las dos somos del mismo mes y pues hasta ahorita todavía sigue nuestra bonita amistad.
0: ¿Cómo es cuando te enteras de que pues se va a casar? O sea, ¿cómo fue que te dijo?
1: Este, pues primero yo le dije que me iba a venir a Estados Unidos. Ella feliz dijo, "Pues te voy a ver más tiempo" y así. <risa> este, me dice que se va a casar, me pidió ser su su dama, claro que le dije que sí. <risa> me fui con ella todo un fin de semana le pedí permiso a mis hosts, ellos
2: me pagaron incluso el viaje oh,
1: sí, me fui para allá y igual la locura vernos y me pide que, bueno, allá se da mucho no se es visto como en películas así, que hacen un discurso para los novios y para o sea, los mejores amigos hacen un discurso okay. lo preparé, le dije a mi host está bien <ríe> la pronunciación y todo y ahí di mi primer discurso en inglés y yo creo que me fue bastante bien
0: ¿Ya sabías más inglés de, de lo normal? O sea, bueno, de cómo te fuiste de aquí de México, ¿O sea, ¿ya sabías más?
1: Ya, pues es que, bueno, ya habían pasado cinco meses para cuando fue su boda, entonces allá pues tienes que practicarlo
0: siempre, ser?
1: 100%. Te vas a un restaurante, pues tienes que pedir, o sea, no puedes estar como con el teléfono todo el tiempo y me forcé. Y además allá pues a, o sea, estuve estudiando de que YouTube, apps, eh, iba a cursos,
0: eh, aprendí, ¿no? ¿Crees que es más fácil Aprender en inglés, para algunas personas No vamos a generalizar, pero Aprender inglés forzándote A hablarlo como diariamente Igual que el español, o sea, si sí es como Que más fácil que estés en un entorno Donde todos hablen inglés para forzarte A ti mismo a aprenderlo Porque si no, no hay comunicación
1: Fíjate que sí 100%, la verdad es que Pues allá tienes que forzarte, no es como que Aquí cuando estás en, en bueno en cursos te da vergüenza yo era así te da vergüenza hablar y decirte de que preséntate o di esto en de, del libro haz este ejercicio te da vergüenza porque los sí. demás no hablan pues tampoco están aprendiendo y te da vergüenza hacerlo como mal y allá pues aunque lo hagas mal o lo hagas bien tienes que aprender a expresarte sí.
0: a mí me pasa mucho por ejemplo últimamente en las bueno en la escuela siempre dice no sé si a ti te tocó de que siempre dicen, ¿quién quiere participar primero o quién quiere pasar a, a, a exponer primero? Yo siempre tengo una regla, diez segundos si nadie dice que yo, yo voy primero. Y hace tres sema dos semanas tuve mi primera exposición también en inglés y también diez segundos, si nadie decía que yo, luego, luego yo me aventaba porque aparte de que te quitas un peso de encima, es como que si eres el primero y lo haces mal, no te dicen nada porque eres el primero. Entonces, como que vivo bajo esa regla, de que 10 segundos y nadie dice nada, luego, luego levanto la mano yo, y así soy con todo. Por ejemplo, cuando estaba en, en Químicas, siempre un uno de mis mejores amigos y yo de Químicas, Orlando, era de que eh, hay que hacer esto esta exposición porque pues nos tocaba. De que no sobres, ya la hacía yo, y de que, ¿quién quiere exponer? Yo de que uno, dos, tres, cuatro. <risa> Nadie decía nada, yo y Orlando dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué nosotros? O sea, no he estudiado nada. Y yo de que te mandé la presentación anoche, la tienes la tuviste que haber estudiado, ni modo. Y nunca nos decían, o sea, sí nos regañaban, porque había veces que sí no habíamos preparado. Uh -huh. Pero no nos regañaban tan feo como al segundo equipo en adelante. Porque el primero siempre es el comodito. Sí. Siempre es el que, oye, aquí necesitas hacer esto, este, este y esto. Entonces, como que a eso me forcé yo también. Y siendo que el inglés no lo he aprendido. Porque si sí soy muy flojo. Porque hay cosas, o sea, hay palabras como que se me quedan de las series que he visto y pues de las películas y todo eso. Pero yo hablarlo sí me da mucha pena. O sea, demasiado pena. Si hablar el español me da pena. <risa> Imagínate el inglés que no es como que una lengua mía. Entonces, ¿y cómo le haces para...? Ahorita estamos platicando de eso. De que, de que el inglés no lo debes de traducir, sino de entenderlo y comprenderlo en el mismo inglés. ¿Tú cómo empezaste a sobrellevar todo esto de...? No sé si a ti te pasaba de que querías decir algo primero en español y luego lo traducías al inglés.
1: Fíjate que yo no, no he sido de traducirlo porque hay muchas formas y uh -huh. la gramática pues es muy diferente, bueno, semejante al, al español. Lo que decías ahorita me llamó la atención, eh, la música, las series, los videos, en inglés, eso te ayuda un chorro. La verdad puedes aprender el inglés nada más de, de viendo series, pero con subtítulos en inglés. Ah, uh, <risa> entonces...
0: tacho para mí. <risa>
1: <risa> sí, o sea, porque ahí, pues, ves los... No nada más ves de que la gramática aburrida de los libros, ves sus slangs, ves que otras palabras usan. No es la lo básico de cómo presentarte. De que sí. Hi, how are you? Es nada más, o sea, ves otras maneras... Sí. ...de hablar con las personas, no nada más formalmente.
0: Oye, pero también en las... En la música del inglés... O sea, hay palabras bien raras, igual que en la música en español O sea, ¿cómo, ¿cómo hiciste como que para... O sea, bueno, hasta ahorita que tú ya sabes mucho inglés Sí hay como que ciertas eh letras de, de música que no entiendes Que dices, ¿qué onda con esto? ¿Qué quiere decir?
1: Fíjate que a mí me gusta mucho el rap y el hip hop uh -huh. Entonces cuando lo cuando lo escuchas sí es como que No puedo pensar tan rápido, <risa> <risa> no puedo traducir tan rápido <risa> Y es eso pero sí, las música lenta, las baladas, y eso sí lo comprendo.
0: Ok. Oye, eh, una, bueno, una conocida mía, eh, pues sí, se empezó unos cursos de inglés y todo eso, y ella se siente como que todavía, que no le sabe al inglés, porque dice que escucha la música en inglés y muchas veces no lo entiende ni lo comprende ni sabe qué quiere decir, aun y cuando tengan la letra. Sí pasa mucho también como que en la música en el de habla hispana y de habla inglesa que. Hay muchas palabras como que no tienen como que una traducción como cual, sino que solo es la palabra.
1: Es que los americanos lo que hacen, igual que este con los mensajes, es que cortan mucho las palabras. <risa> como nosotros del GPI, o sea, <risa> ¿cómo, no, <risa> ¿cómo no saber ellos eso? Sí. Aunque se los expliquemos, ellos también hacen lo mismo. Entonces hay muchas canciones que tienen hacen lo mismo y tú no lo vas a entender, a menos que lo consultes o le preguntes a otro americano, y ¿qué es esto?
0: Ya Eso empezaron sí. a jugar la lotería. Ya escuché. Oye, entonces, la recomendación que tú das es: O sea, aunque no tengas la posibilidad como que de irte a otra parte o estudiar en inglés en un curso, series, series
1: música, pero
0: con subtítulos Duolingo. en inglés. Duolingo. Ojalá Ojalá nos patrocinara. <risa> pero con subtítulos en inglés. Sí. Ok, es que, no sé. Aunque yo no, no lo, lo entiendas,
1: o sea, igual
2: okay.
1: ve un capítulo apréndete este capítulo, dale stop y repite lo que dicen ellos hasta que te salga la misma pronunciación y así vas a aprender pronunciación, vas a abrir tu oído a nuevas palabras, se te va a grabar y ya después de que te aprendas todo ese capítulo, otro, suena aburrido pero está padre porque puedes hacer tus notas, oye esta palabra se escucha chido me gustó, y así, o sea, así vas a ir aprendiendo oh, y bien. otra cosa, me da pena la verdad <risa> Tinder Tinder. <risa> okay. Tinder es muy bueno igual. ¿Por qué? Porque estás ligando, estás haciendo amigos este de otro país y a ellos no les importa la verdad tu pronunciación, cómo le escribas y te corrigen y aprendes y igual los slangs o, o formas diferentes de comunicarse, cómo cortan las palabras, eso también está padre.
0: Dependiendo de Eso Entonces del vato.
1: lo recomiendo. Ah, sí, tienen que tener obviamente... <risa>
0: Callo para sus saber qué.
1: Ajá. Pero está padre.
0: Sí, ok. Yo no... No, no yo no uso Tinder normalmente. Bueno, normalmente no, nunca lo he usado. No sé, como que no me llama la atención todavía. Está Tal padre. vez después de, de hoy lo baje.
1: Digo, igual no lo... O sea, hazlo como... Con personas de otro país. O sea, no uh -huh. lo vas con personas de aquí.
0: Pero tienes que comprar el plus.
1: A veces... Porque hay personas que no lo... O sea, es de otros lugares que no lo compran y... O sea, que sí lo compran, pero buscan personas de México. Entonces ahí es como tú puedes relacionarte. Y hay muchas personas americanas que viven aquí... Bueno, no, igual en el Saltillo, en
2: Monterrey. Pero puedes hablar con ellos fácilmente.
0: Se me hace que uno es más fácil para una mujer que para un hombre. ¿Crees? Sí. Nah. Sí.
1: Fíjate que las americanas aman a los latinos.
0: Depende de qué parte de, 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 de qué latino estemos hablando. <risa>
1: Igual pasa con las mujeres, o sea,
0: una no sé. latina,
1: un latino y es como que wow,
0: sí, igual los europeos. Se, pero se me hace que las latinas en cuestión de mexicanas, sí es como que más, como que más top que, no sé, es que sí me voy a ver muy pasado adelante, pero que cualquier otra nacionalidad latina que hable, pues sí, latina. Se me sí. hace que las, sí, yo digo que las mujeres las mexicanas, todavía que Fíjate las colombianas. Fíjate que
1: las colombianas también, porque les gusta, les llama mucho la atención su acento.
0: Sí, las colombianas, yo conozco unas chicas que están estudiando la ingeniería bioquímica en, en Torreón, que son colombianas, y sí, su acento sí es como que muy, sí, o sea, chido, porque no estás acostumbrado a a escucharlo, pero también a veces me hace que las mexicanas, sí, es como que le todavía más que un nombre mexicano, yo digo, no sé. Tal. Tendrías que
1: ir tendría te que irme <risa>
0: después hay que terminar primero la carrera y luego ver qué onda oye este estábamos con lo de tu tu primer discurso tu amiga que otra vez este se te encontraron después de de mucho tiempo después de ahí ya cuando regresaste ¿cómo fue tu o sea cuando llegaste aquí que dijiste oye ya estoy aquí si sí, es un cambio muy radical qué fue lo que aprendiste qué cambió en ti ¿Qué fue lo que más te ayudó estando viviendo sola? Aparte de que pues sé que desde antes ya eras muy independiente, o sea, ahorita en este punto como que a la dulce de antes de que se fue a de, de intercambio, uh -huh. a la dulce de ahorita, bueno, a la dulce que cuando llegó en ese tiempo, ¿qué fue lo que a ti te gustó más de tu cambio?
1: Yo creo que la principal diferencia que yo noté era que hay una dulce antes y una dulce después de Estados Unidos. Yo era una persona muy tímida. Tú lo sabes, me conociste siendo tímida.
0: No tanto, pero ¿No tal crees? vez porque ya nos conocíamos. Y bueno,
1: ya teníamos como más tiempo, nos veíamos sí. que lo eran los cursos.
0: Pues cada semana. Cada semana. Y entonces. normalmente, pues sí, cada dos, tres semanas o cada mes nos íbamos a hacer fotos, fotos a, a otra parte de saltillo. Entonces sí, convivíamos mucho.
1: Entonces yo, yo digo que era eso, o sea, era muy tímida y allá se me tuvo que quitar la timidez. <risa> Igual ser más independiente... Eh, mis papás siempre han sido muy estrictos Entonces yo llegué acá y era como que Ok, ya no puede ser igual de libre Porque ya me salía de jueves a domingo
2: no Sin problema
1: O sea, podía no llegar Y mis hijos no me decían nada O sea, desde que llegué fue como que Oye, ya eres una persona adulta Si te vas, está súper bien Aquí están las llaves este Y sí fue eso el cambio, más que nada Regresar y regresar otra vez con reglas responsabilidades sí. Bueno, pues sí extrañaba mucho a mi familia, la verdad. La comida, sobre todo.
0: Dicen que la comida es algo que extraño más el latino, que se va a otra parte del mundo. O sea, dicen que la comida, si sí es como que, dice, la comida de, fuera de Latinoamérica, la comida está súper fea a comparación de, y más la mexicana. O sea, Cuando uno es mexicano y como que se acostumbra a comer mexicano, tuyo, sí, ajá. y te vas a otra parte del mundo, dicen, necesito regresar, no porque, a lo mejor sí porque extraño, pero la comida o sea con que sea volar no sé cuatro horas quedarme dos días y luego regresarme otra vez por comida entonces fíjate que yo raro. llegué
1: buscando eso dije tiene que haber algún restaurante mexicano aquí
0: o sea sí, sí pero sí no había. es lo mismo
1: los los chefs eran mexicanos entonces el sazón era okay. era rico o sea los ingredientes igual no eran los mismos uh -huh. pero yo llegué allá y fíjate que mi host cocinaba súper rico ¿eh? o sea no me no me puedo quejar tanto me o sea me salía uh -huh. y hiciera sí, como que la comida no me atraía tanto pero mi hijo cocinaba muy rico. Y cuando yo llegué allá, pues yo era mucho de hacerle a las niñas de que calditos se enfermaban o sopitas okay. o este, pues sí, o sea, me esmeraba mucho haciendo, haciéndoles ah, de okay. comer. Sí. Y yo comía mucho también, la verdad. <risa> Entonces, con ellos empecé una vez, les dije que les gustaría probar la comida americana, sí, o sea, dinos, dinos qué te traemos. Empecé con enchiladas, tostadas, taquitos, este, chiles, ¿Y ya sabías rellenos. hacerlo o
0: aprendiste allá?
1: Me gusta mucho cocinar.
0: Ok, Me no gusta
1: muchísimo cocinar. este, Entonces, enamorados completamente de la <risa> cocina mexicana, los dejé y era como que, <risa> no, ¿ahora aquí nos va a hacer tacos? <risa> Porque ya es muy caro, ¿eh? O sea, los tacos allá es una exageración. Sí, están caros. Yo creo que un taco, o sea, super X, te salen unos... 6, 7 dólares,
0: oh, o sea, Se
1: en, un, en un lugar X, si te vas a un restaurante gourmet, cada taco en 10 dólares, 12 dólares,
2: oh,
0: es mucho, y luego el taquito, bueno, sí. está
1: Taco Bell, que está en un dólar, o dos dólares, pero en restaurante sí está, sí está cariño. y
0: luego los taquitos que están así, sí, <risas> y luego
1: si le quieres agregar de que piña, si le quieres agregar salsa, guacamole, o sea, todo es extra,
0: ¿salsa verde o salsa roja. Verde, Okay, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este, entonces, el cambio más significativo que viste fue el ser independiente de ti misma uh -huh. y de tus papás. Y eh, pues la Y que ya no eres tan tímida, según tú.
2: Según yo. Según tú.
0: Este, ¿cómo fue el cambio y el choque cultural que viviste estando viviendo aquí desde niña y luego ya cuando te fuiste que eras más grande, o sea, que ya eras una adulta allá a Estados Unidos, y lo que regresaste otra vez.
1: Pues fíjate que no fue tan... bueno, es un año de... o sea, me fui un año, entonces no... Porque eras es un ratón. ¿Crees? Sí. Yo creo que fue más como cambio físico que cambio... Bueno, sí hubo mucho cambio mental también. No sé cómo explicarte <risa> eso. <risa> Siempre me ha gustado gimnasio, entonces cuando me fui para allá, era de... todos los días.
0: ¿Te volviste adicta al
2: al gimnasio sí al ejercicio sí pero
0: ¿por qué o sea qué fue o sea fue por parte de dejar algo atrás y meter el gimnasio o fue porque te sentías bien y aunque no quisieras dejar eso atrás lo hubieras seguido haciendo
1: yo creo que fue fue igual parte de mi corazón bota okay. este fue como tengo que encontrar una actividad para quitar todo el estrés todos mis pensamientos reemplazarlo con dolor físico
2: okay. <risa> en vez de en vez de
1: escuchó muy sí. en vez de, lo, de dolor o sea estar pensando sí, sí. o sea y la verdad es un o sea te hace bien porque okay. vas al gimnasio mejoras este por salud también físicamente y me gustó mucho y el gimnasio haz cuenta que estaba dentro del donde yo vivía en un fraccionamiento me quedaba como a cinco minutos caminando entonces yo iba en las noches
0: este luego no, ya
2: son 24-7, ¿verdad? los gimnasios. Sí. Está con ganas eso.
1: Y hay gimnasios que tienen de que sauna, jacuzzi, alberca.
2: Está muy padre.
0: Ok. Entonces, el, ¿te volviste adicta el ejercicio por eh, quererlo sustituir por otra parte? O sea, por algo que te había pasado.
1: Al principio, fíjate que sí. Ya después fue como que, oye, me gusta esto. O sea, mm -hmm. está padre. Estoy viendo cambios. Y...
0: ¿Y ya te habías olvidado un poco de ese, o sea, de eso que querías sacar? De, sí. ¿Sí te ayudó a a, sí sobre ayudó a salir de eso? Sí. Fíjate que yo también hago ejercicio normal, o sea, sí, de lunes a jueves, viernes a domingo como que descanso poco menos porque realmente no es como que haga mucho ejercicio. Hago como que 30 minutos de boxeo, que es cardio, y luego tra trabajo funcional como en unos 15, 20 minutos y otros 30 minutos de de box uh -huh. Pero realmente como que lo hago para sacar el estrés. Sí, sí, ayuda demasiado. Sí. O sea, es como que tuviste un día malo, déjame me ponga a golpear el costal o déjame hacer el trabajo funcional y terminas y si te sientes, o sea, diferente. Y está chido. O sea, sí se siente con ganas. Bueno, a mí me gusta mucho cómo me siento después de hacer sí. ejercicios. O sea, Así es como que dices:
1: sí. Qué rico.
0: <ríe> es no que necesito. ya no,
1: o sea, en el gimnasio no estás pensando en qué voy a hacer o qué es lo que tengo que hacer en mi rutina después o en qué me pasó. O sea,. Piensas en qué ejercicio sigue, sí. y o sea, qué serie sigue, y que me está doliendo
0: mucho. Sí, que ya no puede hacer. Sí, sí. Sí me, sí me pasaba mucho cuando iba al gimnasio, sí, era como que. Pues sí, tengo alrededor, yo creo, como de unos de 4 o 5 años que no voy a un gimnasio, pero sí trato siempre de, no sé, a lo mejor jugar una vez por semana fútbol, y ahorita que pues no se puede hacer nada de eso, que ya se está empezando a hacer, pero yo no lo quiero hacer por cuidar. Pues realmente no a mí, pero sí a mi familia, a, familia? a, mi, a mi jefe y a mi jefa porque pues ya están grandes, como quiera si me da miedo es como que ¿eh? o sea, no hay problema, pero ya si les da a ellos es como que está canijo, pero sí, entonces trato de hacer ejercicio aquí en la casa y normalmente sí es como te digo, o sea, o sea no sé cómo explicar eso, sí, sí, ese, sí, ese sí, sentimiento sí, de gracias, déjame, voy a bañar y a seguir otra vez con la tarea <ríe> o a seguir con mi vida normal. Entonces, en algún punto creo que también me volví muy adicto al gimnasio, y sí, fue por sustituir como que problemas que tenía. Pues de morra, era a los, a los 15, 16 años. Mm. Pero ahorita sí si es, si es como que lo hago. Yo creo a ti también te pasa ahorita. Ahorita lo haces porque te gusta sentirte bien después de hacer el ejercicio. Yo lo seguiría haciendo aún y cuando no hubiera cambios físicos, físicos en mí. Porque, o sea, se siente bien. O sea, esa, esa. Esas. Eso que te hace sentir. Está chido, o sea, es como que adicto, igual que no sé si fuera una droga o si fuera algo, o se adicto. Fíjate que
1: es eso, o sea, en vez de tú decir, "Sabes que estoy triste, estoy muy estresada, déjame fumar un cigarro, déjame y voy por una cheves." Que está chido también, o sea,
0: rayos, ya ya me pero... quemé. Ya me quemé.
1: <risas> El ejercicio, además de distraerte, o sea, te hace cambios sí. padres, o sea, es una buena opción, la verdad.
0: Es muy, muy buena opción, la verdad. Y más, o sea, como que uno siente, o sea, uno le mete más al gimnasio en cuanto ve su primer cambio él mismo. Porque mm -hmm. las demás personas lo notan automáticamente, pero cuando uno lo nota por sí mismo, es como que ya no voy a dejar de hacer esto porque, aparte de sentirme bien, me está haciendo bien. Y está chido. Pero bueno, <risa> ya cada quien sabrá si se va por sus cigarritos, se es ve. chévere. No o juzgo, se va. Eh, no no, juzgo. Yo tampoco, porque soy de esos, entonces puedo jugar en ambas en ambas canchas. Claro. Oye, eh, vamos a cambiar un poquito de tema. Eh, ¿Cómo fue ya, entonces, ya cuando llegaste tú aquí a, a, a México, cómo fue como que te reincorporaste a tu vida que habías dejado siendo la nueva Dulce?
1: Pues fíjate que empezó con muchas responsabilidades. Primero la escuela. Tenía, dejé dos materias pendientes, lo que yo hice para poderme irme sin problemas era que adelanté mis materias, me iba a verano, se hacía en el TEC, y cuando regresé me faltaban nada más dos materias y la residencia. Entonces, gracias a Dios, encontré trabajo muy rápido, regresé en finales de enero para marzo y yo estaba trabajando en una empresa haciendo mis prácticas.
2: ¿Te ayudó el inglés?
1: Muchísimo. Okay.
2: Por Mucho. Entramos a ese punto.
1: sí, porque para empezar, para ser bueno, yo todavía no sabía, o sea, era soy ingeniero en gestión empresarial, pero puedes estar en RH, puedes estar en calidad, puedes estar, es lo padre de, de esa carrera, y dije, compradora, suena padre, me gusta comprar cosas, entonces yo dije, me va a gustar,
2: <risa> <Okay>.
1: <risa> y la vacante era, lo primero que me preguntaron fue, ¿sabes inglés?, y yo, pues yo creo que sí, o sea, Por supuesto que sí.
0: <ríe>
1: y eso me ayudó bastante. Que conseguí el puesto al
0: inglés. Y sí, si dentro de tu puesto, ¿sí era como que manejabas mucho el inglés o no?
1: Fíjate que sí. Okay. O sea, era mail, era llamadas, era estar en contacto con proveedores este, de Canadá. Y pues sí tenía que utilizarlo.
0: Oye, ¿alguna vez tus papás te han visto hablar en inglés enfrente de ellos? Sí. Y no se quedan así como que. ¿Qué está diciendo? Mi
1: papá. Sí.
0: O sea, fuera de, de ti. Eh, si ¿sí hay alguien más dentro de tu familia que hable igual que tú en inglés o que lo entienda Mis tíos, okay.
1: los hermanos de mi mamá Muy bien. Sí.
0: Bueno, estábamos con que tu papá se queda así como que, oh, ¿qué está haciendo mi niña?
1: <risa> <risa> Una vez fuimos a de vacaciones, nos hicimos los tres nada más, porque yo me les pegué de chicle <risa> No tenía trabajo
0: eh, dije... Ellos iban en plan de novios y te les pegaste Sí okay.
1: Fui de, ¿no me vieron por un año? <risa> Véanme una semana.
0: <risa> Aunque me van a seguir viendo. Sí. <risa> <risa> okay.
1: Y pues me fui con ellos. Entonces estábamos en una, como en una tipo fondita. Súper rico, la verdad. Llegamos y estábamos nada más en la mesa mis papás y yo. E y llegó una chava de Europa, no, de Suecia. Llega y empieza de que, es que no sé cómo pedir. Y pues la señora de la fondita, pues tampoco sabía.
2: Okay.
1: Y se estaba batallando, y así me dice, papá, pues, o sea, ayúdala. Y ya, le digo, oye, pues, pedir estas opciones, está esto, esto pica, esto no pica. Este, porque ya ves que hay muchos que no son sí. tan.
0: Con, <risa> con lo del. Con lo del picante.
1: Ajá. Y ya, o sea, lo expliqué todo, y mi papá estaba de que, del lado derecho de mí, estaba, o sea, así como. Wow. Sí. porque nunca me había escuchado okay. Mi mamá sí, hasta a veces se dice Ay, bájale un poquito a tu tono, porque sí
0: Me molesto. Sí. sí
1: porque hablo con mis amigos Por llamada, y pues ella está acostumbrada A escucharme todo el tiempo, para mi papá, ¿no? Este Y sí, como que sí, lo hice sentir Le digo, ves, o sea, no me fui nada más de fiesta O sea,
0: sí, pero no Pero
1: aprendí Este, y sí Esa es la esa.
0: vez donde como Él que me ya Ya como que pues ya, yo creo que tus hermanos y tu mamá ya era como que ya te habían escuchado y visto, uh -huh. Pero como que tu papá era el único que no te había como que escuchado ni nada y ahí fue donde...
1: Donde fue la primera vez que me
0: escuchó. Ya qué chido. Entonces, estábamos con esto de que regresas, es, eh, hiciste tus dos años de... tus dos materias uh -huh. y luego tu residencia. ¿La residencia la hiciste junto con las dos materias?
1: La residencia... O en un semestre sí, después. Sí, junto con... No, un semestre después. Okay. Un semestre después. Estuve seis meses, no voy a decir marcas, en una en una empresa. Y de ahí busqué otra, a los otros seis meses. Igual, compradora, ocupaba en inglés. Y me gustó mucho la verdad.
0: <risa> qué raro, perdón, es que se escucha algo afuera. Sí. No sabía qué era. Entonces, este, después de que ya acabaste tu carrera, ¿Estuviste haciendo otras cosas antes aquí? O sea, durante tu, tu estancia aquí, ¿estuviste haciendo otras cosas o, o no? O,
2: o sea, sea, aparte
0: de tu escuela, ¿cómo manejabas tus como que tus hobbies o todo eso ya cuando llegaste aquí?
2: O sea, pues... ¿cómo aprendiste
0: a a llevar esto? Fíjate de... que
1: no tenía mucho tiempo eh cuando regresé, pues era... ¿Cómo vamos?
0: Regresamos. <risa> Después de una interrupción, estuvo muy rara esta interrupción. Estaban hablando fuera de la casa y se escuchaba muy feo, por eso paramos. Entonces, estábamos con... Estabas platicando que estabas dentro de, pues, tus materias, bueno, tu escuela, y luego en la tarde que te dedicabas... Bueno, no te dedicabas, hacías tus hobbies y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo era eso?
1: Ah, te digo que no tenía mucho tiempo. Y cuando regresé era, pues, terminar el proyecto... O sea, la... ¿Qué es? ¿Tesis? No.
2: ¿Tesis? El tecina? proyecto,
1: ajá, de la escuela... Estaba con eso, estaba con el trabajo, que salía a las 5 de la tarde, entonces ya no te da no mucho mates, tiempo. Sí. Y de ahí me pasaba a la casa, comía algo súper rápido y luego al gimnasio.
0: Pues el gimnasio nunca se dejó. El
1: gimnasio no se puede dejar. <risa> este Y así, o sea, era mi rutina.
0: ¿Y qué tal de cansancio? O sea, si sí era como que lo que quería hacer era llegar a la casa a descansar.
1: Sí, pero pues el gimnasio sí, o sea, no, no lo podía dejar. O sea independientemente estuviera muy cansada, ¿no? Ya estando ahí, pues ya te ponían las pilas.
0: Sí, es que es algo como que pasa, ya estando ahí es como que, pues ya lo tengo que hacer, ya ni modo. ¿Sí? Y pues lo voy a hacer bien, pues ya vine, ¿ya que. <risa> Oye, este... No sé si podamos o no podamos hablar de de la cirugía que, que te hiciste. ¿Sí podemos hablar de eso? Sí. sí, okay. este, ¿Sí ¿Qué saber? Pues no es como que quieras saber cosas muy personales, simplemente que nos platiques cómo fue tu proceso de decidir y en la plática con tus papás, el preoperatorio y postoperatorio ¿Cómo te sentiste tú estando ahí adentro? ¿Estabas nerviosa? ¿No estabas nerviosa? ¿Qué fue?
1: Bueno, para empezar, este la cirugía que me hice fue la rinoplastía. Yo siempre había sido muy acomplejada con mi nariz. Uh -huh. Yo la sentía muy grande para mi cara, muy grande para mi cuerpo. Y sí estuve viendo muchos este doctores. Yo les decía a mis papás, ¿sabes qué? Es que no me gusta mi nariz. O sea, no... Me siento muy acomplejada con esto. Este, no soy... Siento que no estoy siendo tan segura de mí misma. Me echaba la culpa a mi nariz. Eh, y me dijeron, pues, ¿sabes qué? O sea, te apoyamos 100%, pero tú te la vas a pagar. Ok. Y yo, pues sí, o sea, no veo... La verdad es que yo estuve ahorrando en Estados Unidos el dinero que me traje. Pues parte de, de ese dinero fue para mi, para mi cirugía. Regresé. Y no, o sea... Esa era mi idea, pero no lo había hecho. Después de que terminé mi, mi residencia. Estuve tiempo buscando trabajo. Y no encontraba. Y no, bueno, hasta la fecha. Apenas están, estoy en proceso de contratación. Pero estuve como cuatro o cinco meses buscando trabajo. Y sí, entré en depresión. O sea, era como que, es que, ¿por qué? O sea, pues tengo el inglés, o sea, es lo que ellos piden, o de nada sirvió, dejé en año, un año en la escuela. Sí, era muy frustrante para mí el no tener trabajo. ¿Por qué? Porque es algo que te meten. O sea, si no tienes trabajo, la sociedad es... Hasta ahorita lo aprendí, lo aprendí que no es no es así. Entonces, una vez estaba yo este en mi casa y me chocaba en el carro. O sea, yo escuché un ruido súper fuerte y dije, pues bueno, o sea, un vecino chocó.
0: No manches, que te chocaron tu carro. Me chocaron tu carro, ahorita? sí. Oh, wow. Salí
1: esperaba. y era mi carro. Mi papá llegó de que, oye, te chocaron el carro. yo de que O sea, obviamente se fue. Y mi papá salió súper enojado a buscarlo. Gracias, a Dios lo encontró porque el señor, está, el chavo estaba súper pedo. Lo encontró y pues yo no tenía seguro. Uh -huh. eh, lo bueno que se hizo responsable. Sí pagó bastantito, yo dije, parte de eso me tocó pagar la mía, era una mínima cantidad, pero pues pagué de, del dinero que tenía ahorrado. Entonces dije, oye, se te va yendo el dinero así, o sea, sí. en cachitos, en cachitos. Y sí, fíjate que yo no gastaba absolutamente nada, aunque me faltara dinero, yo no sacaba. Porque la, la, el contrato que hice fue que, o sea, no lo puedes sacar hasta dentro de dos meses, creo. O sea, tienes que estar renovando los contratos. Entonces le dije, y papá, es qué? No voy a dejar que el niño se mueva así, me no voy a parar. le que, ¿cómo es posible? O sea, otro, utilizan otras cosas, yo no. O sea, para eso lo, lo ahorré. Y estuve buscando varias opciones. Finalmente encontré el doctor que me, que me gustó su trabajo. Y pues me operé. Eh, tenía mucho miedo, la verdad. Si sí era como que, ay, ¿qué estoy haciendo? Ya me quiero ir. <risa> Pero. Porque siempre he sido muy miedosa a las agujas, a todo eso.
2: Okay.
1: Me, inye me inyectaron un suero, creo Y me dijeron cuando entré al... Pues ya, o sea, ya cuando estaba en la quirófana. Me dijeron, ¿sabes qué? No vas a sentir nada La anestesia va a ser como tipo vapor que te ponen en la cara Vas a contar del 1 al 10 Y ya empecé Ni me acuerdo hasta qué número llegué
0: <risa> Normalmente llega al 2 Sí, yo <risa> 2 creo que llegué como al
1: 1, no sé Desperté y ya tenía mi nariz, o sea, ya sentíame sentía súper sentía incómoda. No podía respirar, obviamente, porque tienes duras como dos semanas sin respirar.
2: Ah, ¿respiras por la boca?
1: Respira, tienes que ah, respirar la por la
2: boca. Ok.
1: Y pues me calaba mucho la garganta igual, porque te meten un tubo. Sí. Este, desperté, yo estaba súper mareada. Y cuando desperté, después de la... estuve como cuatro horas en recuperación. Desperté y vomité sangre. Por lo mismo de que te operan y pues toda la sangre se te va para el estómago. Y yo me asusté muchísimo, dije, algo salió mal. Uh -huh. Y algo que sí tienes que tener muy en cuenta es que el proceso de tu nariz no se ve bien hasta después del de año. O sea, en el transcurso se van, van habiendo cambios. Pero tu nariz no va a quedar como al primer día que te operas.
0: Sí, no, pues es un proceso.
1: Y yo pues, estaba muy traumada con eso porque dije, no, es que está muy respingada y es que está muy chiquita y es que no me gusta. Y yo le decía al doctor, pobrecita, <risa> <risa> es que mi nariz no quedó. O sea, no está bien o no, no me gusta. Porque al doctor yo lo veía cada dos días, cada tres días. Este, me decía, es que no, o sea, se te va a bajar. Está inflamada y sigue inflamada. Y yo, bueno. Entonces, fíjate que ya llevo, ¿qué? ¿Cuatro meses? Y sí me gustó.
2: Sí me gustó mi nariz
0: Sí, se te ve muy, muy bien. Muchas gracias. O sea, antes te veías muy bien. O sea, ¿para qué digo que no? Sí, sí es cierto. Y ahora, pues... Tú dices que te sientes mejor que bueno, pero sí se te ve muy bien la, la nariz.
2: Sí,
1: me quité ese complejo.
0: Sí, es que normalmente pues todos sí tenemos como que complejos y las gentes fuera de nosotros, exteriores a nosotros, pues no lo entienden. Pero pues uno que está viviéndolo, pues sí lo Exacto. entiende. El proceso que viviste posoperatorio fue complicado.
1: Mm, fíjate que o yo O sea, vería... por ti.
0: No, o sea, como que en general, sino por ti, por ti. Que era como que tu primera cirugía y todo. eso.
1: Pues es difícil la primera semana. Porque yo veía TikToks de las chavas que <risa> se operaban.
2: Okay.
1: Y yo dije, no, es que parece que están súper golpeadas. O sea, para empezar se te hacen moretones debajo de los... Se te de los se, todo, todo. O sea, pareces, no sé, la verdad. Que estuviste en un boxeo. Ok. Y yo los primeros dos días estaba súper inflamada de la cara. Mi nariz muy respingada. Y yo no estaba a gusto. Además que no puedes respirar, entonces es cuando comes, o comes o respiras.
0: Ah, o sea, no manches, okay, ya, ya, ya. No estás
1: de que así comiendo y batallas mucho, la sí, verdad. Sí, sí. Los primeros días, nada más, los primeros tres días. Y la comida no te sabe. La comida no te sabe, no sé por qué. Bueno, a mí fue mi experiencia, la comida no me sabía nada. Hasta como a la semana, yo creo, que me empezó de que me quitó los, los, puntos. los puntos y todo, ya empecé. Yo todavía veía mi nariz muy muy respingada. Yo me acuerdo que no me quería ni quitar la cinta. Porque dije, no, o sea... No, ¿Decesas no.
0: curaciones cada cuánto?
1: Eh, te operan y tienes que ir... Este, casi creo todos los días. Y mm -hmm. me operé y me La primera semana. Pero ya después es cada cada tres días. Y luego cada cuatro días. Y luego cada semana. Y ahorita ya mm -hmm. es cada mes para que me cheque nada más el proceso.
0: Y ellos... Perdón, el doctor es el que... Te hace... ¿La limpieza? O sea, bueno, sí, o sea, que te quita la gas y luego te empieza a limpiar y él te pone otra vez la gas. ¿o las primeras
1: tú? sí, las ah, primeras okay. sí, él lo hace, pero después ya son como sus asistentes y después ya eres tú sola, pero con la cinta nada más.
0: ¿Crees que si te hubieras visto tú que tú tuvieras que hacerte la curación, te hubiera, este sacado de onda al, al
1: Yo creo que sí, si ya me veía y yo decía no. <risa>
0: yo me acuerdo me que cuando a mí me operaron de emergencia yo me hacía la bueno mi papá me ayudaba a hacerme las curaciones pero yo sí le decía de que necesito ver o sea quiero ver cómo me está quedando no. necesito ver o sea ah pues sí te mandaba mensaje creo que me acuerdo que te mandé mensaje que te que me decías es que yo no me quiero ver yo de que yo soy el contrario o sea yo sí me quiero ver quiero saber cómo está siendo el proceso de que se está cicatrizando Y entonces soy muy curiosa en ese sentido creo que hasta cierto punto está mal porque si sí tengo como que imágenes muy vivas de lo que el proceso que viví después de, de que me quitaron los puntos y que se me hacían como que costritas al momento de ponerme las gasas uh -huh. y luego que se, se te pegaban y que tenías oh, que hacer no ya de horrible. que ah está chido pero si sí son imágenes muy vivas que no quisiera <risa> tener ahorita pero ya hasta después entonces pues qué bueno que ya te sientes bien contigo misma este pues es uno este, como te decía es algo como que solo lo entiende uno mismo y los demás no lo van a entender, pero porque no lo están viviendo? Exacto. Este, otra pregunta que te quería hacer, ¿cuáles son los países que a ti te gustaría conocer? conocer. Porque a lo largo de, de esta plática nos has dicho que tú quieres... O sea, que a ti te gusta mucho viajar.
1: Me encanta viajar.
0: Entonces, ¿cuáles son como que los países en sí que te quieres visitar? O los lugares así muy específicos que quieres visitar.
1: Fíjate que yo soy mucho de... Tengo un, lo que llaman visual board. Es como un cuadro donde tú uh -huh. pones lo que quieres cumplir, a donde quieres ir, lo que quieres obtener. Y ahí tengo París. Amo París, mi cuarto está decorado de París. Sí. Y me encantaría ir París, Santorini. Y yo creo que Tailandia.
0: Santorini es de Milán, bueno, de Italia, ¿no?
1: Sí. O sea. Santorini, no sé si has visto fotos donde están todas las casas blancas. Sí. Y está la playa.
0: Ah, ya. Sí, ya, Ay. ya se acuerdo. Y Tailandia, ¿por qué Tailandia? Dicen que está medio raro.
1: No sé. <risa> me llama la atención.
0: Está medio raro Tailandia. Bueno, según dicen, tengo una un profesor muy amigo mío que va mucho a esas partes del mundo, India, Tailandia y todas esas partes, y dicen que está bien raro. O sea, que sí es un choque, ahí sí es un choque cultural muy, muy,
1: grande. muy significativo. Pues la comida y todo, sí. me imagino. Pero está padre, o sea, que ibas... Que no estés como muy dentro de tu mundo siempre y uh -huh. vivas muchas experiencias y conozcas personas y veas paisajes y todo está padre.
0: Nacimos con estas ganas de conocer el mundo, pero desgraciadamente tenemos que trabajar para eso. Claro. O <risa> si hay que sea, esforzarse para eso. Maldita, si hubiéramos nacido ricos, <risa> nomás nos hubiéramos preocupado por... Pero ver está cuál padre, era porque lo valoras vestida. más. No, yo creo que también si me lo dieran no lo valoraría más No, sí, sí entiendo Lo valoro, que, lo valoro. valoro Como quiera lo valoro Este... Oye, hay una pregunta que siempre hacemos Bueno, que hago mucho Este... En el podcast y es que Si le tienes miedo a la muerte, sí, ¿no? ¿Y por qué?
1: Si le tengo miedo... oye oh, esa es una pregunta muy interesante <risa> Es que depende de qué tipo de muerte sea ¿No crees?
0: Mañana te vas a morir, o sea... O así sea, ¿de que, que es un
1: accidente o cómo?
0: No, 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 o sea, simplemente le tienes miedo a la muerte. O sea, no es como que te vaya a decir, o sea, que te ponga en contexto así como que te moriste por un accidente o te moriste ahogada o te moriste asesinado, no sé, Oye. o sea, simplemente fue como le tienes miedo a la muerte.
1: Fíjate que no, digo, es un proceso por el cual no podemos evitar, tenemos que vivirlo. Y estoy muy satisfecha con lo que he logrado hasta ahora. Claro que me faltan muchas cosas que uh -huh. me gustaría vivir pero no, o sea si llegué a pasar pues ya me tocaba
0: sí yo también pienso yo pienso lo mismo que hasta este momento como que sí he cumplido todo lo que me he propuesto y todas las cosas como que he querido hacer las he hecho una de ellas pues es el, el podcast otra de ellas es aprender a, a la fotografía otra también de ellas era este aprenderle la edición bien no le, sé, sí, no le sé bien, pero sí le sé ya. Entonces, como que ya puedo... Y lo empezaste,
1: puedo. la verdad es que muchas felicidades por este proyecto <ríe> tuyo.
0: Eh, pues sí, te había contado que tenía como que ya varios años como que queriéndolo... No varios años, un par de años queriéndolo hacer, pero por circunstancias ajenas a mí, pues no se podía hacer hasta este momento, mm. pero pues aquí estamos y realmente como que sí, yo tampoco le tengo miedo a la muerte. Realmente creo que a a diferencia del... De la sociedad normal He estado como que muy en contacto Con la muerte en dos ocasiones Entonces sí es como que no les tengo miedo ¿sabes? La primera vez que Tuve el accidente de mi brazo Estuve a punto de desangrarme Yo creo por cuestión de minutos Hasta que llegué al hospital Me, trans, me hicieron una transfusión Luego, luego de sangre Y ahora hace 3, 4 meses Con lo del accidente que tuve con el carro También estuve así como que a nada De, de perder la vida y no me sentí, o sea, desperté después de entrar a quirófano y me sentía tranquilo. Me acuerdo que mis, que mi familia, algunos de mis familiares y mi mamá me decían, es que te acaba de pasar esto, o sea, es, o sea tu cara se ve muy tranquila. Y yo de que, pues es que como que no le, no debo nada. Hasta ahorita no debo nada, entonces me siento en paz si me voy. Que sí. espero que no. Pero <risa> sí me siento como que en paz con lo que he hecho hasta ahorita. Y pues qué bueno que tú también te sientes como sí. que en paz de hacerlo todo lo que has te has propuesto,
2: no.
0: hacerlo. Y otra cosa que quería hacer, que estábamos platicando hace una semana, es que una vez pusiste una, ¿cómo decirlo? Una encuesta dentro de tu Instagram, que todos decían que tu voz es muy sensual. ¿Quieres hablarnos de eso? No. yo no siento eres... que sea
1: así. La verdad es que cuando, cuando no conozco a las personas y hablo con, pues, con alguien nuevo, es como que, hey, tu voz está padre, me gusta. Y yo, es que no, o sea, ¿cómo le hago para escucharme y Normal. sentir lo mismo? Pero, gracias, no me halagan.
0: Oye, ¿tienes tatuajes? Sí. Eh, ¿Qué piensas de los tatuajes? Es una de las cosas también que te quería preguntar.
1: Fíjate que mis pap mi papá, mi mamá sobre todo, siempre te digo que fueron personas eran personas más personas muy estrictas. Me metieron eso de que si te tatúas Que sea cuando no estés viviendo aquí en la casa Y lo hice Porque me tatué allá Pero tenía que regresar Este, y lo hice Por una apuesta este, Vaya, tu primer tatuaje
0: por una apuesta Sí, okay. o sea
1: Yo tenía una amiga Jackie, espero que veas esto Te digo Con ella salía de jueves a, a Domingo, me salía todos los días con ella entonces, una vez no hallábamos qué hacer, nos cancelaron una fiesta, creo, y ya eran las 12 de la noche, y hay una callecita que es de puros tatuadores, o sea, se llama Ivor, e creo. Es de puros tatuadores, literal, todos los locales son de tatuajes. Ok. <risa> y luego me dice, ¿y si nos tatuamos? Oh. Y yo, va... Pero yo no pensé que lo iba a hacer, o sea, yo dije, no, nah, o sea, es broma. Me dijo, bueno, vámonos para es para donde podemos ver más opciones. Yo hasta ese punto no me lo creía, dije, no, no lo vamos a hacer, o sea, ella tenía tatuajes, yo no. Pero sí quería tener algo que me recordara mi experiencia en Estados Unidos. Ya cuando estábamos ahí, yo dije, ya, esto ya es real, <risa> ok. Y pues me tatué, o sea, no es algo como que wow muy grande o oh, qué ruda pero sí tengo dos tatuajes de eso
0: ah te hiciste dos o sea no solo uno
1: no me hice dos
0: y también fue por apuesto o ese día fue que tú quisiste hacértelo
1: el otro fue porque era algo de las dos o sea era un corazón ah, okay. de... ah
0: pero fue la misma o sea el mismo día sí ah, okay. de
1: ella y, y yo el corazón y por pues lo demás es un Ceslaví, vi es está en francés que es como un yolo y pues eso fue mi experiencia con los tatuajes
0: te gustaría tatuarte algo más o más cosas
1: Sí, pero como ahorita todavía estoy con mis papás, ya superaron eso de que pues ya me tatué.
0: Pero aparte tú lo tienes en un lugar donde no se ve.
1: Pero ya me lo vieron.
0: Sí, pero no es como <risa> que te lo vean todos los días como el que yo ah, te en no. la pierna. Entonces yo siempre ando en short y... ¿Y como te lo que, ven? Sí, pues y... A mí también me decían lo mismo que a ti, es como que si te vas a tatuar o si te vas a perforar o si te vas a hacer cualquier cosa dentro de tu cuerpo hasta que ya no vivas aquí. Yo dije, ah, ok, bueno. O sea, y no, siempre traí, traje ganas de un tatuaje y hasta la fecha tengo ganas de perdido o sea, tengo, más? sí, quiero llenarme es que toda una pierna, ¿eh? quiero llenarme toda la pierna y algunos tatuajes en el pecho y en la espalda, y nada más, pero, o sea, sí, es demasiado adictivo, y aparte, con la chica que me hice mi primer tatuaje, se llama Bing, Big Tattoo, este, es muy bueno, o sea, digo, o sea, es demasiado bueno,
2: a ver si me pasa el dato,
0: sí, hay que ir a tatuarnos, o sea, más, sí, ahora traigo ganas de hacerme un ave fénix, en, en todo, en la parte del chamorro. ¿El
1: de Harry Potter? Mm. O esa de Ave Noise.
0: Eh, sí, sí, ese ¿Sí? es el ABNIS. Y ahí tengo por ahí tengo un diseño que hice, que me encontré en, en un feed de Instagram. Uh -huh. Que quiero hacérmelo en toda la parte trasera del, del chamorro. Bueno, en la parte del chamorro, que más o menos van a ser de pero unos 30 centímetros con todo lo que quiero que me haga. Wow. Y está chido, o sea, el que traigo ahorita es como, de, creo que es de 15 o 20 centímetros, y cuando llegué a hacérmelo, o sea, mis papás no me dijeron nada, porque pues realmente, ni si, o sea, me lo gané en una, en un giveaway, en diciembre, <risa> mi primer tatuaje me lo gané en un giveaway, <risa> y en enero me, ya me dijo, oh, está bien que, que fuera, y el diseño es de ella, la idea es mía, pero el diseño es de ella, o sea, no hay nadie que tenga el el, el mismo. El mismo entonces es algo también que me gustó mucho de ella que de, de plasma le de plasmas tu idea y después de eso este ella hace el diseño y ya eso está chido entonces este al rato te, ahorita te paso el dato y sí o sea
1: no es como lo típico infinito y todo el mundo trae un infinito
0: sí no 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 sé nunca he sido como que muy partidario de esos tatuajes to <risa> Pero si entonces si ¿sí quieres hacerte más tatuajes.
1: Sí, sí me gustaría.
0: Más o menos cuántos que quisieras hacerte más?
1: No tengo idea de cuántos, pero, pero sí más. Más. Yo creo que el primero sería un mundo.
0: Pero en partes visibles de tu cuerpo o no en partes No, no visibles? en
1: partes que no se vean. Okay. O sea, que se vean hasta que tenga traje de baño.
0: Okay. Sí, a mí sí me gustaría, te digo, toda la pierna del lado mi pierna izquierda y alguna parte del pecho y en la espalda. Quisiera hacerme unas, unas, este, alas en la espalda, pero ya es demasiado. <risa> ya es demasiado. yo lo No, no sé, no sé si aguantaría no sé si el dolor.
2: Ah, es, de, sí. es
0: demasiado. Entonces, este, también tuve la idea en algún punto como que de perforarme la lengua. Uh -huh. ¿sí? De este lado del labio, la ceja y el, la oreja. Pero nunca lo hice. Ahorita sí traigo como que muchas ganas de perforarme la oreja, pero eh, es como que gustos pasajeros, no como el tatuaje, que sí es un gusto que sí quiero o sea, seguir Ajá. haciéndolo muy constante, pero es que están bien caros. <risa> están demasiado caros. Sí. O sea, están caros porque, pues sí están chidos, pero no es como que ahorita diga, ah, traigo, no sé, tres mil pesos para ir a hacerme un... Sí, está muy caro, caro, la
2: verdad.
0: Y es como que ya la piensas, y dices, no, mejor déjame seguir ahorrando y ya cuando esté trabajando formalmente o que ya reciba un sueldo base, Sí. sí ya ahí puedes ir este viendo si sí si, si, o no. <ríe> Oye Dulce, pues podemos terminar con, con todo con esto. No sé si quieras agregar algo. Algo que quieras decir. No necesariamente algo específico. Simplemente algo que quieras agregar.
1: Pues yo creo que te voy a dar las gracias por ah. haberme invitado. La verdad es que estoy muy a gusto. Me sentí muy a gusto en esta plática. Eh, y como consejo a las personas que nos ven. Viven, viajen. La vida no es nada más... Trabajo, la vida no es nada más estar todo el tiempo en una oficina. este Conozcan, no sé, disfruten la vida.
0: Sí, sí es muy muy buen consejo. Mi papá, mi papá, mi abuelo y mi abuela antes de que fallecieran si sí era como que me decían, vivan, cometan sus errores, hagan Exacto. lo que tengan que hacer. Lógicamente no son, no errores como que ya te digan tus papás que sabes que van a hacer errores, ah, sino claro. que tus errores contigo mismo. Y viaja, disfruta, haz lo que tengas que hacer, pero siéntete a gusto contigo mismo. Y que sí es cierto lo que dicen muchas veces las personas que a lo mejor del el dinero no te da la felicidad, pero sí te da como que una estabilidad. Pero yo sí prefiero la felicidad arriba de, del dinero. Está, está raro, está chido, pero... No sé, ¿algo más que quieras agregar después de eso?
1: Pues yo creo que ya será todo. Sería todo. Sí.
0: Bueno, muchas gracias por haber venido, Dulce. En verdad me alegra mucho que, que me hayas acompañado. Gracias por haber aceptado la invitación. Ya sé que nos tardamos un rato en... En
1: acordarlo.
0: En, en cuadrar la, la plática, pero me da mucho gusto que hayas aceptado. Desde la primera vez que te dije, me dijiste que sí. Sí. Ni siquiera había. te había dicho que era lo que, que te iba a preguntar sí. y ya me habías dicho que sí. Muchas gracias por confiar en mí. Muchas gracias por venir a, a la plática. Esa es tu casa cuando quieras venir otra vez a platicar. Están las puertas abiertas. Este Te voy a pedir algo que es, va bastante raro. Pero, ¿quieres despedir el podcast en inglés, por favor? Es <risa> que <risa> 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 Lo que gustes, no hay problema.
1: Bueno, no sé. Gracias a todos por estar aquí con mi amigo. En su nuevo podcast. Really successful thing
2: for him. I'm pretty sure. Thank you.
0: Gracias por vernos. Nos vemos en un próximo video.